0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan y desde luego en un programa diferente para gente curiosa. Hoy vamos a hablar, vamos a tener ocasión de hablar con el doctor Jesús Barea, que es médico intensivista del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid. Con él vamos a saber cómo funcionan las unidades aerotransportadas, los helicópteros que se utilizan en casos de accidentes eh, o traumatismos, traumatismo, traumatismos graves que necesitan de una rápida evacuación de los pacientes. Bueno, conocemos eh, quiénes forman parte de estas unidades, qué preparación tienen y cómo funcionan en definitiva. También vamos a tener ocasión de hablar de la Agenda 2030, bueno, más que hablar de conocer que es la famosa Agenda 2030, de la que hombre, todo el mundo hemos eh, oído de, de su existencia, hemos oído hablar, incluso conocemos ese símbolo, ese pin redondo que lleva muchos políticos con, con colorines, pero ¿qué es la, la Agenda 2030? Solo tiene que ver con el cambio climático y la manera de trabajar para evitarlo o abarca muchas más cosas. Nos lo va a explicar Javier San Martín, que es eh, precisamente el director de un trabajo que se ha hecho sobre... La Agenda 2030, él es profesor de Logística Sostenible de OBS Business School. Y como adorno musical, tendremos hoy como muy invitado al gran Duke Ellington.
0: Al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: OBS Business School ha publicado el informe ¿Cómo va el cumplimiento de la Agenda 2030? Dirigido por Javier San Martín, profesor de Logística Sostenible de la Escuela. En él se analiza... ...la sostenibilidad de las empresas dentro del complejo contexto actual... ...así como la manera en que están afrontando los retos de, de futuro en la materia. La agenda 2030 que firmaron... 193 países en 2015 fue posiblemente el mayor plan común de la humanidad hasta la fecha y permitió fijar 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas fue el fruto de mucho trabajo que ha tenido que, que soportar innumerables ataques por diversas razones no haber tenido en cuenta objetivos tan importantes como los culturales no haber fijado reglas de financiación y de cumplimiento obligatorio haber primado los objetivos económicos sobre los medioambientales no haber dado la suficiente importancia a la igualdad de género inmiscuirse en la soberanía de los países o no hacerlo ser poco beligerante con el cambio climático o ser una agenda globalista dispuesta a arruinar a colectivos con el fin de cumplir sus objetivos. Y así, un largo etcétera. Yo creo que hay, desde luego, motivo más que suficiente para hablar detenidamente de ello. Javier San Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, hola buenas noches, Paco. ¿Qué tal estás?
1: Pues encantado de, de poder charlar contigo y que nos expliques, bueno, esta, esta agenda, ¿a, ¿a quién se le ocurrió?
2: Bueno, pues eh, previamente, previamente existían uno, otra, o, otro plan similar, más menos ambicioso, porque solamente eran ocho objetivos que se llamaban los Objetivos del Milenio, que llegaban a, a su vigencia y entonces, pues, la Agenda 2030 fue el plan previsto para, para digamos, eh, sustituir a los Objetivos del Milenio y a qué se le ocurrió pues no lo sé pero si decimos quién fue el líder que impulsó la consecución y, y el éxito de, de lograr que todos los países del mundo pues por primera vez firmaran un tratado pues fue el que en aquel momento era su máximo responsable que se llamaba Ban Ki-moon uh -huh. y la verdad es que tuvo, tuvo aliados no y yo pienso que el aliado principal, pues, fue Barack Obama, que en todo momento se mostró como muy ilusionado con este tema, y fue el que fue un poco, pues, intentando ayudar a Ban Ki-moon a ir eh, sorteando las dificultades y los problemas de los países que ponían trabas a la hora de a la hora de firmar este tratado.
1: Lo que pasa es que la cuestión es saber. ¿Qué es exactamente esta, esta Agenda 2030? Porque es que se mezclan un montón de cosas, como hemos señalado, desde ¿no? eh, de medioambientales, eh, de productividad de las empresas, de igualdad de género. Eh, ¿No es un poco un batiburrillo todo esto o, o están interrelacionadas estas cuestiones?
2: Bueno, de alguna forma, de alguna forma, eh, lo que se buscaba era pues transformar transformar el mundo, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues se quería sobre todo continuar con esos objetivos del Milenio y entonces, digamos, los objetivos básicos, pues eran un poco los mismos: la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, la educación de calidad, la mejora de la salud. Pero se complementó, se complementó pues hasta llegar a 17, desde 8 y, y, y al final pues de alguna manera lo que buscaba era erradicar la pobreza, promover la prosperidad y eh, proteger el medio ambiente. ¿no? Uh -huh. Y de alguna forma, pues pues eso fue un poco lo que fue ampliando esos objetivos iniciales hasta llegar a esos 17 que finalmente se, que finalmente se firmaron. Uh -huh. Muchas críticas que recibió fue por, por no haber tenido en cuenta alguna cosa más. O sea, sí. que no, no no le criticaron especialmente por tener 17. Había gente que le hubiera gustado que hubiera tenido más. Uh -huh. Sobre todo culturales, que no se tuvo en cuenta ni... ni ni objetivos culturales ni religiosos, por ejemplo, y eso fue algo que en su momento se criticó mucho. Uh
1: -huh. eh, ¿Es positiva la, la creación de esta agenda?
2: Bueno, yo creo que lo más positivo es de verdad poner de acuerdo a 193 países, que lógicamente pues cada uno tiene sus intereses y su manera de ganarse la vida y su forma de competir, eh, para hacer, digamos, algo beneficioso. ...para toda la humanidad y sobre todo haciendo hincapié, por ejemplo, en temas como la igualdad, ¿no? Cuando sabemos que hay países que, digamos, lo de la igualdad les queda como muy lejos, ¿no? Entonces yo creo que este fue el gran mérito, ¿no? A lo mejor se bajaron un poco, se bajó un poco el pistón para conseguir lograr el acuerdo de todos y que todo el mundo firmara... ...pero realmente que se firmaran estos 17 objetivos por los 123 países del mundo yo aún me, me sigue pareciendo una cosa increíble, ¿no? Y que desde luego, yo creo que hoy no sería posible. Como, como está el mundo ahora mismo, yo creo que hoy no sería posible.
1: Eh, es completamente cierto eso que comenta nuestro invitado, que no no ha habido una difusión, una cam unas campañas de, de explicación a la ciudadanía de lo que, de lo que es eh, este proyecto, pues... Eh, enorme, ¿no?, de la agenda 2030, poco más allá de esos pines circulares eh, y multicolor que veíamos en las americanas de, lo, de los políticos, y, y empezamos a, a preguntar qué significa ese pin, ¿no?, hasta que poco a poco nos fueron hablando de la agenda 2030, pero, efectivamente, mmm, poco más, no se ha explicado prácticamente
2: nada. Claro, yo, por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, eh, es que eh, no se haya pasado algo de formación sobre este tema a la formación obligatoria, tanto en colegios, como en institutos, como en universidades. Yo estaba haciendo un poco una encuesta, toda la gente cercana eh, en edad de formación de mi, de mi entorno, y en colegios nada, en institutos, a lo mejor en algún instituto se da una charla, en universidades, poca cosa. Y sí, en los posgrados, sí se está dando, digamos, formación en todos los posgrados. ¿y por qué no antes? ¿Qué pasa? Uh -huh. Que la gente no, no puede saber este tipo de cosas antes, que se da formación en los colegios cada vez de más cosas, que con muchos padres están en desacuerdo con ello, y por ejemplo en un tema tan importante como esto no se explica nada, ¿no? Uh -huh. es, es sorprendente.
1: ¿Y hay alguna derivada política en todo esto? Porque eh, parece que hay una especie de corriente un poco en contra de esta agenda, ¿no?
2: Bueno, ya ya sabemos que determinados políticos buscan enemigos contra contra los que luchar siempre, ¿no? Entonces parece que sí que en algún caso algún partido pues ha visto que ha visto en este tema el enemigo, ¿no? Cuando yo creo que son objetivos muy honorables y y que además están acordados por todos los países. Entonces no sé, la verdad es que yo creo que en todo momento se quiso intentar evitar esto. Eh, que hubiera estos enfrentamientos políticos y quizá por ahí fue un poco la menor ambición y el no obligar a nadie a nada y todo esto. Uh -huh. Pero sí, es cierto, es cierto que que hay determinados partidos que, que llevan mal el tema de la Agenda 2030.
1: Ajá. Bueno, en diferentes análisis se ha comprobado cómo el tamaño de las empresas o su valor no implica mayor sostenibilidad. De hecho, solo 11 empresas de entre las 100 más valiosas del mundo están entre las 100 más sostenibles.
2: Sí, correcto. Uh -huh. sí, Llema, el ya, no... Llama
1: un poco la atención, ¿no? Cuando sí. se supone que una gran empresa debería ser la, eh, por no sé, la, la, la que estuviera más a la última.
2: Hombre, está claro que está claro que las grandes empresas, pues tienen determinadas ventajas a la hora de, digamos, de, de analizar la sostenibilidad porque la sostenibilidad tiene bastante de cumplimiento de reglamentos, de, de información, de transparencia, de decir lo que estás haciendo en favor de las comunidades, del medio ambiente. Eh, y todo eso, pues cuando eres una empresa grande, pues tienes más, fa más facilidad para implantarlo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, realmente cuando una empresa pequeña nace con ese espíritu sostenible y, y lo vive desde su CEO y desde su nacimiento, pues lógicamente pues pueden ser mucho más sostenibles, ¿no? Uh -huh.
1: Porque, sinceramente, ser sos ser sostenible es beneficioso para las empresas...
2: Claro, o sea, si ya si ya nos fijamos un poco en lo que es la palabra sostenible, lo que pasa es que, claro, estas cosas se manipulan tanto, se soban, se le dan vueltas, cada uno lo interpreta de una forma, pero en el fondo ser sostenible lo que quiere decir es ser duradero. O sea, es durar en el tiempo sin poner en riesgo con tu actividad tu propia existencia, ¿no? Sin, sin, digamos, sin esquilmar los recursos en los que te basas para tener tu negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué empresa...? sobre el papel no estaría eh, de acuerdo con esto, ¿no? Pues el 99,9% de las empresas estarían de acuerdo. Oh. Claro, luego habrá empresas mineras, habrá empresas de extracción de petróleo, eh, de generación de energía a, pa a partir del carbón, que claro, su modelo de negocio es antisostenible, porque están trabajando con energías fósiles y con energías contaminantes. ¿Qué? Esas empresas son muy grandes, pero son muy pocas, ¿no? Entonces, pues, digamos, ahí es donde está realmente un poco el, el kit contra las empresas que habría que, digamos, regular para, para que cambien su modelo de negocio, ¿no? El resto comprenden perfectamente que la sostenibilidad les beneficia. Uh
1: -huh. Eh, hay algo que me parece llamativo, y con esto volvemos a lo que decíamos antes de la falta de, de información, y es que diversas encuestas arrojan resultados sorprendentes. Más del 50% de las empresas no saben en qué consiste la Agenda 2030. A mí esto me parece grave, ¿no?
2: Sí, la verdad es que bueno, son encuestas que se van haciendo leadas, eh, hay encuestas eh, españolas, europeas y mundiales y efectivamente la última difundida mundial que, que se hizo pues aparecía este dato, ¿no? Si lo traemos más a clave más a clave nacional, pues esta, o sea, este desconocimiento baja mucho y ya digamos eh, pues el 94% de las empresas grandes saben o dicen que saben lo que es la Agenda 2030 eh, el 86% a nivel general y yo creo que como un 69% dicen que lo saben en profundidad ¿no? uh -huh. claro, si ya empezamos a bajar hacia las empresas pequeñas y hacia los autónomos, pues estos porcentajes también caen fuerte ¿no? y, y volvemos otra vez a lo de antes no es que no se ha hecho ningún esfuerzo de Formación. Tenemos un ministerio de Agenda 2030 y no se ha hecho ningún esfuerzo de, de dar a conocer qué es la Agenda 2030 y qué hay detrás de esas, qué hay detrás de esas, de esas islas, ¿no?
1: Pues llamativo, sin duda alguna. Bueno, eh, cuéntanos qué son los ODS. Bueno, pues los ODS es, es,
2: es la sigla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es digamos la base en la que se en la que se sustenta la agenda 2030, porque la agenda 2030 se crea para impulsar el cumplimiento de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible y, y al final pues digamos son son fines, son fines ...para los firmantes del plan... ...que como hemos dicho antes... pues ...son los 193 países... ...con ¿no? lo cual son fines para la humanidad... ¿no? ...entonces pues son fines pues como... ...acabar con la pobreza... ...acabar con el hambre... ...que todo el mundo tenga acceso a una a una salud... ...y a un bienestar adecuado... ...la educación de calidad... ...la igualdad de género... ...agua limpia y saneamiento disponible... ...en todos los hogares de todos, de todos los países del mundo... ...que la energía sea asequible y renovable que, eh, digamos, la gente tenga acceso a trabajo decente por ejemplo, hay un dato que sale en el informe que realmente a mí particularmente me parece casi el dato más más destacado por lo negativo que hay un 7,2% de las personas del mundo que, digamos están por debajo del umbral de la pobreza de sus respectivos países siendo trabajadores en activo uh -huh. o sea que, que teniendo un trabajo eh, estés por debajo del umbral de la pobreza, o sea, esto es esto es bastante triste, ¿no? Y bueno, y así podríamos seguir pues hasta, hasta los 17, ¿no? Uh
1: -huh. eh, que me, por lo que veo leyendo el, el, el estudio, resulta que esos ODS pueden variar dependiendo de a qué países nos referamos. Nos refiramos, por ejemplo, dice el estudio que las compañías a nivel mundial que sí si están mentalizadas prestan atención especial a los ODS 8, 9 y y, 13. y las empresas españolas son el 5, el 8 y el 12. O sea que hay hay, hay diferencias, ¿no?
2: Bueno, los Oge los ODS son los mismos para todos. Eh, lo que sí que existen diferencias es entre qué tipos de empresas y qué, en qué países se trabajan Exacto. más uh -huh. en, en unos ODS o en otros. Efectivamente, en España las empresas a nivel general, el ODS sobre el que más están trabajando es sobre el de, el de igualdad de género. Eh, y, y en cambio las grandes empresas las grandes empresas sí que en el que están trabajando más es en el 13 como ocurre un poco en el resto del mundo no esto también tiene un poco una explicación que es que digamos los países sí que han empezado a poner eh, obligaciones a las grandes empresas en relación al cumplimiento del ODS de 13 que las empresas pequeñas, pues o, o no tan grandes no tienen, ¿no? Entonces eso hace que las empresas grandes en general, en todos los países del mundo tengan mucho foco puesto en el, en el ODS 2013, o sea en el ODS 13, que por, por su razón de ser, que es la descarbonización es uno de ese que está claro que va a ir mucho más allá de lo que es la agenda 2030, porque las empresas ya tienen ya tienen objetivos puestos hasta 2050, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso, digamos, las grandes empresas le están dando más importancia a este de
1: Y qué papel juega la, en todo esto la transformación digital
2: eh, en las empresas? Bueno, la transformación digital ayuda, ayuda a ser sostenible porque de alguna forma permite que las empresas eh, puedan trabajar sin, sin papel, ¿no? Y con toda su información recogida, digamos, de una manera digital, lo que hace que necesiten menos recursos, que tengan que consumir menos energía, que puedan utilizar sus datos para para poder desarrollar y poder optimizar sus procesos. Y, y por tanto juega a favor, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, estamos acostumbrados a que la digitalización está llegando de una manera muy desigual, tenemos también el tema de la brecha digital, que, digamos, no se está teniendo en cuenta que la información digitalizada sea sencilla y, por tanto, digamos, hay determinados colectivos que se sienten muy perjudicados por la digitalización de determinados procesos, pues, por ejemplo, en España hemos tenido todos los casos de, del maltrato que están dando los bancos a sus clientes con el tema de la digitalización. Y entonces, claro, la digitalización en muchos ámbitos se ve como un enemigo, ¿no? Cuando realmente lo que es un enemigo es la mala digitalización, ¿no? El que, el que, digamos, la digitalización siempre viene pues, un poco para perjudicar a, al usuario, ¿no? Vamos a decir en este caso al trabajador. Uh -huh. y, por tanto, el trabajador pues no está especialmente alineado con que la digitalización vaya, vaya funcionando, ¿no? uh -huh. cuando, cuando estas cosas se consiguen eliminar con más formación y con, digamos, una digitalización que piense en el usuario, que piense en la productividad, pues todo esto desaparece y entonces la digitalización se convierte en un aliado para, pues, para hacer las cosas mejor, utilizando menos recursos pudiendo trabajar igual desde tu casa que desde la oficina uh -huh. eh, y así podríamos seguir con muchas con muchas, digamos, aplicaciones ¿no? pudiendo compartir tu información con cualquier empresa que te pueda ayudar a hacer cualquier cosa de una manera muy sencilla, simplemente compartiéndole un fichero, compartiéndole acceso a tus datos, digamos es un es algo que ayuda mucho o sea, es, es un habilitador, la digitalización es un habilitador de la sostenibilidad Bueno, desde luego son muchos
1: los aspectos que componen esta esta agenda, como estamos viendo, pero la acción climática eh, yo creo que será eh, uno de los puntos de, de máxima atención, ¿no?
2: Sí, sí, sí sin duda, sin duda. Por eso decía antes que lo de ODS-13, que es el, el principal de la acción climática, pues va a ser el que más van a tener, al que más se van a tener que dedicar las empresas y además durante mucho tiempo, ¿no? Pues ahora mismo estamos en 2023, y al menos hasta 2050 va a ser algo que van a tener encima permanentemente, ¿no? Uh,
1: bueno, dice el, el informe que acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, y en especial de la transición energética y la descarbonización, va a correr a cargo de las empresas. ¿Esto bueno?
2: Bueno, eh, yo creo que sí, ¿no? Porque al final las empresas de algo que se preocupan siempre mucho es de intentar mejorar la productividad, de intentar convertir un recurso en una salida de valor superior y sabemos perfectamente que normalmente los entes públicos no esto no les preocupa tanto, ¿no? Porque como de alguna forma eh, no nunca ha sido su prioridad, pues pues digamos no lo tienen tan en cuenta ¿no? entonces el, el hecho de que algo que va a requerir una cantidad de dinero tan grande se habla se habla de, de más de 10 billones de euros para digamos completar esa transición hacia energías renovables pues casi mejor que lo, que lo hagan con criterios empresariales ¿no? Para que, esa, claro. para que esa inversión gigante pues tenga un retorno y lo que sí que tendrán que estar ocupándose digamos las autoridades es que ese retorno pues beneficia a todos, ¿no? no que vaya a beneficiar solamente a unos pocos, no, pero pero yo sí creo que, que las empresas energéticas pues tomarán un poco ese testigo y, y serán las que harán que el cambio se acelere. Mm,
1: bueno, ya casi para terminar, eh, vamos a adelantar el reloj siete años, nos ponemos en 2030, ¿qué va a
2: ocurrir? Pues esto es, esto es una cosa muy interesante, o será una cosa muy interesante de ver, ¿no? Yo creo que, que habrá un miss, ¿no? Yo creo que habrá avances en la mayor parte de los ODS. En, también en la mayor parte de los ODS no se llegará a cubrir el objetivo completamente. Pero hab, yo creo que habrá merecido la pena. O sea, yo creo que cuando lleguemos a 2030 diremos, bueno, pues mira, la agenda 2030 no ha hecho todo lo que tenía que hacer pero digamos estamos en un mundo mejor gracias a ella y, y digamos permitirá negociar la siguiente ola de, de un programa de, de desarrollo sostenible pues con muchísimo más conocimiento y probablemente con muchos objetivos si no alcanzados del todo sí si más cerca de alcanzarse que de no alcanzarse ¿no? entonces yo, yo lo veo así yo siempre soy más, más bien tirando optimista y donde sí que creo que sin duda eh, habremos cambiado mucho es en la parte climática. O sea, yo creo que en 2030 el petróleo seguirá, por supuesto, pero su importancia eh, será muy inferior a la que tiene hoy. Y, y, digamos, la energía fundamental en el mundo en 2030 será una energía renovable, ¿no? Y eso ya, solo eso ya será un avance eh, importantísimo, ¿no? Porque eso devolverá mucha soberanía a muchos países. O sea, ahora no nos olvidemos que la mayor parte del carbón, la mayor parte del petróleo, y la mayor parte del gas está en muy pocos países que a lo largo de la historia han podido hacer lo que les ha dado la gana con los precios, Uh -huh. estorsionando, han causado guerras, han causado problemas de todos los colores y yo creo que eso ese dominio absoluto que han tenido del mundo desde pues no sé, desde hace ya más de 100 años, ¿no? Ya Rockefeller en los años 20 ya era el tío más poderoso del mundo, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que esto le va quedando poco ya. Pues esperaremos
1: ese tiempo hasta situarnos en ese año 2030 a ver cómo va todo esto de, de la agenda, que hombre, es un asunto que tiene bastante, bastante importancia. Javier San Martín, profesor de Lógica Sostenible de OBS Business School y director de este informe. Gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Paco. Un saludo. ¿Sabías que en los años 90
3: ya existía la radio a la carta?
1: Tu radio. Ya saben ustedes que la próxima semana tenemos una cita importante, como siempre, una cita con las urnas para elegir a nuestros representantes. Y hoy en Héroes Sin Capa, David Ferrero nos quiere explicar cómo es, cómo funciona. Uno de estos dispositivos de seguridad que se montan eh, para velar por la seguridad de los electores en los colegios electorales y, en definitiva, para que estas elecciones eh, vayan... Bien, sin, sin problemas y se pueda cumplir con ese de, deber y ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a meter nuestra papeleta con nuestro voto en la urna. De ello vamos a hablar a continuación. David, ¿qué tal? Muy
4: buenas noches. Hola Paco, muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, seguimos en esta sección de Héroes Sin Capa eh, al filo de la actualidad y es que ya tenemos la vista puesta en la cita electoral para las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. ¿Y qué tiene esto que ver con la seguridad? Pues mirad, precisamente el Ministerio del Interior ha activado la red de coordinación para la seguridad de procesos electorales que está formada por la Junta Electoral Central y distintos servicios estatales. Claro, el objetivo de esta red es que todo vaya bien y garantizar la seguridad de algo tan, tan básico ¿no? y tan fundamental para nuestro sistema democrático como es un proceso electoral, en este caso las elecciones eh, del próximo 28 de mayo, que están ya aquí a la vuelta de, de la esquina. Entre las instituciones y servicios que forman parte de esta red, eh, que, como digo, pues eh, coordina el Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central, pues está el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Eh, y hemos querido contar eh, hoy con uno de sus responsables para que nos expliquen eh, de alguna forma eh, en qué consiste esta colaboración del INCIBE en esta red y sobre todo por qué es importante el tema de la ciberseguridad. Por ello, Contamos con el subdirector del INCIBECERT y que es además su responsable de ciberseguridad y seguridad de la información, Marcos Gómez Hidalgo. ¿Qué tal, señor Gómez? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, David. Pues encantado de poder atenderos y de, y de intentar aportar algo más de información sobre este importante dispositivo que se ha, que se ha lanzado.
4: Pues vamos a ello. La primera pregunta es por qué eh, es importante tener en cuenta la ciberseguridad o también cómo afecta la falta de ella ¿no? en, en un proceso electoral como los que vamos a vivir en los próximos comicios eh, el 28 de mayo. Bien,
5: David. Pues eh, la justificación es la misma que tenemos para cualquier momento, incluso de la vida que tenemos cotidiana, ¿no? Eh, la cual es una componente muy importante de la vida digital. Evidentemente desarrollamos esta vida y ahora mismo eh, esta componente de proceso electoral la vamos a vivir mucho, pues en los medios de comunicación ya lo estáis haciendo eco y, por supuesto, en ese mismo día de las elecciones. Pero antes de las mismas elecciones y después ocurren muchas cosas y ocurren muchas cosas en el ámbito digital, en las redes sociales, en los blogs, en los foros en la web en general pero incluso también en otros eh, sitios un poquito más eh, oscuros un poquito más eh, digamos eh, inaccesibles que son la dark web o la deep web por poner algunas alguna, algunos ejemplos y es que hoy eh, la seguridad también tiene componente de ciberseguridad y ¿por qué? pues básicamente pues porque también y lo hemos vivido en otros momentos las últimas elecciones por ejemplo generales que hubo en, en, en noviembre del año 2019 y anteriores, y es que en esos momentos sociales, económicos, políticos, en este caso, pues eh, también se producen eh, ataques pero cibernéticos, ¿no? En el ámbito ciber, o se produce mucha desinformación y fake news, eh, hay intrusiones en sistemas, hay robos de información, eh, aparece la figura un poquito más relevante del hacktivismo, del activismo social. Es decir, hay un porqué y una motivación clara que es... A los ciberdelincuentes, a los ciberterroristas, a los desinformadores, a los activistas también les importa, en este caso, utilizar las tecnologías de la información, el Internet, etcétera, etcétera, para de alguna manera poner en riesgo esa confianza y esa seguridad de un proceso tan importante como este. Esa es la motivación. Y para eso estamos nosotros, INCIBE, pues coordinándonos, evidentemente, con Ministerio de Interior, Junta Electoral, etcétera, etcétera, en este dispositivo que ya hemos hecho en otras ocasiones y para intentar elevar esa ese nivel de confianza y de seguridad y de garantía en un proceso como este tan importante.
4: Uh -huh. eh, nos hablaba de esos posibles ciberataques cibernéticos que pueden ocurrirse. ¿A dónde se dirigen esos, esos ataques ¿no? eh, en este tipo de situaciones?
5: Pues principalmente por la experiencia que ya atesoramos, tanto en el Ministerio Interior con los que colaboramos, como la que tiene propiamente INCIBE dentro del Ministerio que trabaja, estamos en el Ministerio de Asuntos Económicos, eh, encardinados, pues básicamente se dirigen, eh, pues a eh, por ejemplo, partidos políticos, personalidades o políticos dentro de estos partidos que son entidades de derecho privado, se pueden dirigir también, eh, sobre todo al ámbito de la administración pública, evidentemente, pues... Eh, Digamos que entidades que están muy relacionadas durante un proceso electoral, no solo la Junta Electoral, no solo el Ministerio de Interior y Fuerza del Ocupo del Estado, sino, sino también, por ejemplo, eh, Tribunal Supremo, eh, Senado, Congreso de los Diputados, son eh, digamos entidades públicas en las cuales estos activistas o ciberdelincuentes pues se fijan un poquito más. Eh, pero aparte de esos partidos políticos que he mencionado y, y sus propios políticos o candidatos, pues tenemos también, por supuesto, los operadores de servicios sociales. ...que de alguna manera siguen actuando... ...y que además específicamente durante el proceso... ...o comicio electoral eh, prestan algún tipo de servicio... ...tanto de energía como de telecomunicaciones... Pues, ...por ejemplo hay empresas que se encargan... ...del recuento de votos... ...hay empresas que suministran la energía... ...y las telecomunicaciones para que todo aquello... Eh, ...funcione, no para que las sedes estén conectadas... ...es decir, hay una serie de, digamos, de empresas, entidades privadas... Que, que participan en ese proceso electoral y que son suministradores en esa cadena de suministro de todo ese proceso, en los cuales nosotros también de alguna manera apoyamos con vigilancia, alerta temprana y de alguna manera soporte frente a posibles incidentes o ciberataques. Por mencionar algunos de los ejemplos. ¿no?
4: Mm -hmm. Claro, entiendo que si algo falla en esa cadena de suministros desde el punto de vista cibernético pues al final afecta, ¿no? puede afectar al normal desarrollo que es tan importante para, este, para estas elecciones, ¿no? como los, lo es en nuestro sistema democrático, que ¿Qué capacidades aporta el INCIBE a estos riesgos que nos comentaba, desde eh, los ciberataques, pero también a la desinformación, por ejemplo? Uh -huh.
5: Pues vamos a hablar de tres, principalmente. El primero de ellos tiene que ver, sobre todo, con eh, la vigilancia, ¿no? la detección de este tipo de eventos, de posibles ciberataques, de, de desinformación, de activismo en todas estas eh, medios que he comentado, ¿no? principalmente web, ...redes sociales, mensajería instantánea, ¿no? eh, como eh, WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera... ...foros, blogs, esas son fuentes abiertas donde nosotros miramos e intentamos detectar o vigilar... ...también tenemos fuentes no abiertas como la Dark Web o la Deep Web donde también miramos... ...esa componente de detección se traduce al final en una serie de avisos o de alerta temprana... ...hacia cualquiera de los afectados o víctimas que pudieran estar sufriendo o puedan ser objetivo de un ciberataque... Luego tenemos una componente, evidentemente, bueno, esa componente tecnológica es, es importante o técnica, tenemos herramientas y analistas que tratan esta información y emiten este tipo de avisos, alertas a todos los agentes implicados en el dispositivo. Dos, eh, capacidad de respuesta, evidentemente si se materializa un ciberataque o un incidente, tenemos que dar soporte al afectado a la víctima eh, o al objetivo en el cual ese ciberdelincuente o ese activista se fijó. Y finalmente, sobre todo, la parte de concienciación, ¿no? de, de intentar dar a la ciudadanía, a la sociedad en general... ...pues un ámbito de garantía, de, de, de ciberseguridad, de confianza de entorno seguro y estable y frente a cualquier amenaza que sí que puede influir de alguna manera en esa ciudadanía, esos usuarios eh, votantes, pues por ejemplo la desinformación es un peligro que a nosotros nos, nos, nos importa mucho o es un riesgo que nos que nos interesa mucho conocer y sobre todo dar a ese ciudadano pues eh, que está participando en este proceso pues la, 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 la información eh, suficiente para que pueda contrastarla y no tener problemas a la hora de, de, de pues por ejemplo incurrir en, 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 en pues, eh, por ejemplo, en Cresce una falsa noticia, ¿no?, que puede uh -huh. ser a lo mejor incluso alarmante. Uh
4: -huh. Precisamente por aquí va mi siguiente pregunta y es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para protegernos virtualmente también de todo esto que nos está contando?
5: Uh -huh. Sí, sí, bueno, pues por supuesto, eh, desde luego, en la parte de detección y alerta, nosotros estamos para generar ese tipo de, de avisos, e incluso en la página web de Incibe, en incibe.es, en nuestras redes sociales, foros, o incluso los que están eh, sujetos a nuestros a bol, boletines perdón, de correo electrónico, o en esas redes sociales, pues pueden ver avisos, avisos de información, de ciberseguridad, que nosotros publicamos eh, todos los días eh, en este tipo de, de, por ejemplo, de incidentes o de eventos. Eh, por supuesto, ante cualquier... Eh, amenaza o indicio o sospecha, pues tenemos unos canales de soporte, tenemos un 017, igual que por ejemplo tenemos en 112 emergencias en seguridad física o en seguridad cotidiana pues tenemos el 017, que es un teléfono gratuito de atención y soporte en materia de ciberseguridad, frente a un incidente, frente a una amenaza, frente a cómo protegernos en una red social, frente a cómo contrastar la información. Tenemos recomendaciones tanto reactivas como proactivas. Y si al final se materializa en un incidente, por ejemplo, una estafa, en una suplantación, etcétera, pues pueden, eh, pueden acudir también a nosotros a través de un buzón de incidentes que se llama incidencias.incibe-cer.es, inciden eh, incidencias en el cual vamos a intentar dar el soporte con nuestros técnicos para resolver ese problema que haya tenido.
4: Bueno, pues yo creo que tenemos aquí unos recursos de sobra para poder dirigirnos a una entidad solvente eh, que, en caso de tener cualquier problema de este tipo, pues nos pueden ayudar y asesorar los mejores expertos, como lo es eh, el señor Marcos Gómez Hidalgo, subdirector de este Instituto Nacional de Ciberseguridad y CiberCert y responsable de ciberseguridad y de seguridad de la información. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo bien en las semanas y días que tenemos por delante.
5: Muchísimas gracias a vosotros, David, y encantado de poder atenderos y aportar nuestro granito de arena, nuestro cibergranito de arena.
4: Gracias. <ríe> Muchas gracias, un abrazo, y hasta aquí, Paco, pues esta aproximación a esta red de coordinación para la seguridad de procesos electorales, una red que es desconocida, que se activa cuando están cercanos estas fechas de comicios, pero que es fundamental para garantizar que todo fluya y que todo funcione correctamente. Hasta la semana que viene, y hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
1: La localidad de alicantina de Elche alberga el mayor palmeral del país y uno de los mayores del continente de Europa, más de 300.000 palmeras, la mayoría datileras distribuidas en diferentes huertos que ocupan 500 hectáreas. El más importante, el huerto del cura, alberga una palmera que se relaciona directamente con la emperatriz Sisi. Son Soles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, un palmeral y la glamurosa emperatriz. No, no es mala combinación. Pues vamos ya con los detalles. Esta es la historia.
0: A finales del otoño de 1894... ...Isabel de Baviera, la emperatriz Sisi de Austria-Hungría... ...volvía por el Mediterráneo en su yate Grace ...después de hacer una visita en Mallorca a su primo... ...el archiduque Luis Salvador... ...rumbo a Marsella... ...cuando se desató un temporal... ...y el barco se vio obligado a hacer una improvisada escala... ...en el puerto de Alicante... ...por aquel entonces la emperatriz... ...ya de por sí viajera... ...se movía por el mundo frenéticamente... ...quizá buscaba aturdirse, entretenerse... ...o simplemente encontrarse a sí misma... ...aquella fiebre nómada la había espoleado... ...en enero de 1889... ...un hecho luctuoso... ...la prematura muerte de su queridísimo hijo Rodolfo... ...heredero del imperio... ...en circunstancias jamás aclaradas... ...un suceso que desgarró el corazón de Sisi... ...incapaz ya de recuperarse nunca... ...de incógnito, Isabel de Baviera... ...acompañada de un reducido séquito desembarcó aquel día en Alicante y protagonizó un episodio llamado a recordarse para siempre. Tenía 57 años y le quedaban algo menos de cuatro de vida.
3: Fue a comer en la fonda de Bosio en la Rambla y el postre la dejó fascinada. Unas granadas que le parecieron tan exquisitas que compró unas cajas para llevarse a casa y al regresar a Viena hasta enviaría una condecoración a Bosio. Al preguntar dónde se cultivaban granadas tan deliciosas, el posadero le indicó que venían de Elche, lugar en el que además existía un palmeral único en el mundo. La emperatriz, ferviente amante de la naturaleza, quiso verlo con sus propios ojos y en ese mismo momento organizó su propio desplazamiento a Elche en ferrocarril. Una vez en tierras ilicitanas, la llevaron al conocido hoy como Huerto del Cura, ...en ese momento también llamado Huerto del Capellán Castaño... ...pertenecía entonces al sacerdote José Castaño Sánchez... ...del que el singular huerto ha tomado su denominación... ...había nacido en Elche en 1843... ...el tercer hijo varón de Andrés Castaño Peral... ...una familia numerosa arrendataria en un huerto... ...vivía allí tras la muerte de sus padres... ...que con el paso de los años en 1876... ...habían comprado la propiedad a Juan Espuche quien a su vez la había adquirido de Fenol de Bonet en 1846. Castaño fue vicario de la parroquia del Salvador, capellán de la cárcel y del convento de las Clarisas. Dedicó su vida al huerto con gran modestia, renunciando a prebendas. El huerto en esa época era un área rural, donde cultivaba hortalizas, frutas y dátiles, y había gallinas y algo de ganado. En francés rudimentario, haciendo de intérprete a
1: alguno de los acompañantes de la emperatriz, aquel día el capellán castaño entusiasta de la botánica mostró a Isabel de Baviera con orgullo un raro ejemplar de palmera datilera, fénix, dactilífera, además macho, que gráficamente apodaban el candelabro y la de los ojos del ULS en valenciano por haberle brotado múltiples hijuelos siete brazos nacidos de un mismo tronco a dos metros del suelo cuando lo habitual es que lo hicieran a nivel del suelo
0: La visión imponente de la palmera hizo exclamar a sí ...Mosén Castaño, esta palmera tiene una fuerza digna de un imperio... ...debería usted ponerle nombre... ...así que tras esa visita... ...el capellán la bautizó en honor a la emperatriz como... ...Palmera Imperial... ...así sigue llamándose hoy... ...se inauguró con ello la costumbre... ...que continúa en la actualidad... ...de dedicar palmeras del huerto a visitantes ilustres... ...hacia el año 1900... El capellán castaño debió ponerle un soporte metálico a la palmera debido a la envergadura que estaban adquiriendo los hijuelos. Hoy día lo mantiene para no desplomarse por su peso de 8 toneladas repartido en una altura de 17 metros. Alrededor de ese año, en la vivienda como las que utilizaban los hortelanos de la época, el capellán castaño construye adosada la capilla donde oficiaba diariamente misa. La palmera imperial había germinado alrededor de 1830 y en 1865 comenzó a dar muestras de su singularidad al brotarle del tronco multitud de hijuelos. Algunos se desprendieron al crecer por su propio peso, quedando siete, simétricos y equidistantes. Como fenómeno botánico desafía las leyes de la biología. Los hijuelos generalmente nacen en esta especie a ras del suelo, cuando las palmeras tienen entre 10 y 15 años de edad. Y estos surgieron cuando la palmera tenía más de 30 años y a gran distancia de las raíces, que es donde hay más savia, alimentándose en cambio de la savia que les llega a través de la palmera central. Existe un libro de firmas del huerto del cura, que data de 1900, una tradición impulsada por el entonces archivero municipal Pedro Ibarra, por la que el capellán castaño invitaba a firmar a los invitados ilustres que pasaban por el jardín, tradición que se ha mantenido hasta hoy. A partir de 1902 comenzaron a llegar los primeros turistas extranjeros y se editaron las primeras postales.
3: José Castaño falleció a los 75 años en 1918, su entierro multitudinario fue el homenaje que le rindió el Che. Al año siguiente el huerto se subastó siendo adquirido por Juan Orts Miralles, cuya familia sigue siendo la propietaria a día de hoy cuando la célebre palmera tiene ya cerca de 200 años de vida. La compra se materializó en los meses de agosto y septiembre de 1919. Orts era el sexto y último hijo de una familia modesta. Propietario de una fábrica de alpargatas, obtuvo premios en las exposiciones de París y Milán con sus modelos de calzado de lona. Un hombre inteligente y adelantado para su época, amigo del capellán castaño, que conocía bien su huerto y comenzó mejoras convirtiéndolo en residencia de verano. En 1919 amplía la vivienda, añade una planta más, se suprime el porche y se transforma el corral en cochera. Mérito de Orts fue no ceder a presiones especulativas para convertir el terreno en suelo urbano y abrirlo a las visitas del público en general. La mayor parte de la guerra civil española, el huerto fue incautado por brigadas anarquistas, rebautizado como huerto internacional y usado como escuela. En 1940 vuelve a la familia Orts con Juan Orts Román, hijo del anterior propietario. Primogénito de seis hermanos y licenciado en Derecho, ocupó cargos en su ciudad natal y colaboró en la prensa provincial y nacional. Fue cronista oficial de la ciudad y patrono del misterio de Elche. Realizó la reforma más importante hasta entonces convirtiendo el huerto en jardín de recreo y dándole proyección turística, ya con el nombre definitivo y único de Huerto del Cura. En 1942 construyó la casa actual como su residencia permanente, con tres partes diferenciadas, la vivienda, la capilla y la casa de estudio con una biblioteca dotada de más de 5.000 ejemplares y la colección de autógrafos, manuscritos y cerámica valenciana de los siglos XVIII y XIX. Si en los tiempos de su padre el huerto fue lugar de encuentro de grandes políticos, con él fue el centro de la sociedad ilustrada de la época. ...fallecido en 1958... ...sus restos descansan según su voluntad... ...en la capilla del huerto junto a su esposa... ...María Serrano Barceló. Sus seis hijos heredan el
1: huerto... ...y de la mano de José Orts Serrano... ...con el apoyo del resto de hermanos... ...se crean nuevos espacios ornamentales... ...en torno a la palmera
0: imperial. Gracias a sus conocimientos paisajísticos y botánicos... ...se distribuyen paisajes en distintas parcelas del huerto con cactus, palmeras exóticas de diferentes latitudes, cítricos y plantas como las de la familia de las samiaceae, samias o del género de las sicas, así como estanques con peces, patos, tortugas y nenúfares. Cuenta con una veintena de ejemplares sueltos de pavos reales, algunos de ellos albinos, ...que se pasean por los alrededores... ...de la palmera imperial... ...la transformación se mantiene fiel... ...a la estructura del huerto tradicional de Elche... ...con sus parcelas y sus caminales... ...y conserva su sabor de jardín árabe mediterráneo... ...el huerto del cura... ...con una superficie de más de 13.000 metros cuadrados... ...y alrededor de 1.000 palmeras... ...en su mayoría datileras obtuvo en 1943 la categoría de Jardín Artístico Nacional. En el año 2000, como parte del Palmeral Histórico de Elche, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Desde 1953, la emperatriz Sisi está presente en el huerto del cura, ...a la cara este de la palmera a la que dio nombre... ...con un busto, cuyo autor es el escultor José Sánchez Lozano.
3: El Huerto del Cura cuenta además con esculturas de la Dama de Elche... ...de Juan Orts Román, de Jaume I el Conquistador... ...y un busto, obra de Miguel Ruiz Guerrero del Capellán Castaño... ...ubicado en 2018 con motivo del centenario de su fallecimiento... ...y que da la bienvenida a los visitantes en la entrada... En el huerto se ha habilitado una sala para exhibir el reportaje fotográfico «Las edades de la palmera imperial» un recorrido en 16 imágenes desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, en el que aparecen figuras históricas como el presidente del gobierno de España, Eduardo Dato. El recinto para la exposición es una antigua cabaña de labores de jardinería de 50 metros cuadrados. El huerto del cura evoluciona en menos de 100 años, desde un área rural tradicional a un jardín con proyección turística y cultural internacional, donde conviven plantas tradicionales de la zona con otras de procedencia tropical. Se convierte en el lugar más visitado de Elche. El 2 de marzo de 1972, la familia propietaria del huerto inauguraba en sus inmediaciones el Hotel Huerto del Cura, de cuatro estrellas, que en 2019 fue adquirido por la cadena hotelera Port Hotels. El 6 de septiembre de 2019, la
1: familia Orts celebró el centenario de la compra del Jardín Huerto del Cura con un acto en el que reunió cerca de 90 familiares de varias regiones de España... ...incluso Reino Unido... ...los nietos de Juan Orts Miralles y todos los nietos... ...y bisnietos de Juan Orts Román, su hijo... ...se congregaron en Elche con presencia de autoridades... ...en 2019 también se conmemoraron 125 años de la visita de Sisi... ...que inspiró el nombre de la icónica palmera... ...del palmeral más grande de Europa... ...a la que el poeta Miguel Hernández... ...dedicó unas estrofas de uno de sus poemas... ...apareciendo mencionada en varias canciones populares... ...y en la famosa habanera Aromas y Licitanos.
0: Con la distancia que dan los años... ...esa tarde de Isabel de Baviera... ...bajo la palmera del huerto del cura... ...demostraría haber sido un descanso... ...a modo de oasis en un trayecto personal interior... ...por tierras yermas... ...enmarcado entre un origen y un destino... ...igualmente trágicos... ...y cronológicamente equidistantes... ...la muerte de su hijo... ...en 1889... ...estaba abocada a verse sucedida... ...por la de la propia Sisi... ...en 1898... ...en un atentado anarquista... ...en la localidad suiza de Ginebra... ...en la mitad de la línea temporal... ...entre ambos puntos... ...en 1894 el solaz del palmeral de Elche, con el regusto aún de las granadas en el paladar, sería para la emperatriz un inusitado momento de calidez y dulzura entre tragos vitales muy amargos.
1: La preciosa historia de la emperatriz Sisi sí, sí, y su palmera de Elche que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes. Sonsoles, muchas gracias, un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias a ti, Paco, un fuerte abrazo.
6: De cero al infinito. Hey, Mr. Time, Marine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Time, Marine Man, play a song for me in the jingle jangle morning. I'll come following you. has returned into sand vanished from my hand left me blindly here to stand but still not sleeping my weariness amazes me i am branded on my feet i have no one to meet and the ancient empty streets too dead for dreaming upon your magic swirling ship my senses have been stripped my hands can't feel to grip my toes too numb to step wait only for my boot heels to be wandering i'm ready to go and Far fought to fade into my own parade, cast your dance and spill my way, I promise to the under it. Hey, rest the time, rain man, play a song for me, I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Tambourine man, play a song for me In a jingle jangle morning I come following you spinning swinging madly across the sun it's not aimed at anyone it's just escaping on the run and but for the sky there are no fences facing and if you hear vague Vamos
1: a hablar ahora de historias de Egipto a raíz de una exposición muy interesante y es que el Midyum Museum de Pekín acoge hasta el próximo 9 de julio una exposición interesantísima con 120 piezas procedentes del Museo Egipcio de Barcelona. Por primera vez el país asiático cuenta con una exposición ...de estas características... ...que ha pasado por las ciudades... Eh, ...bueno pues por distintas ciudades diferentes... ...y eh, el hecho de que haya contado con el fondo de... Este Museo Español, importante Museo Español, pone de manifiesto la calidad de sus piezas y su alcance internacional. Para saber eh, algo más acerca de esta exposición vamos a contactar con Luis González, eh, que es egiptólogo responsable de conservación del Museo Egipcio de Barcelona y comisario de esta exposición en China. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Bueno, lo, pri lo primero, y al tratarse de la primera vez eh, que el país asiático tiene un, una exposición de este tipo, ¿cómo surge la idea de, de montar esta, esta exposición en, en China?
7: De hecho, bueno, es, es eh, eh, recientemente no es la primera exposición que se hace en China. había encontrado también con una exposición organizada por el Museo de Manchester, pero se puede decir que sí, que es de las primeras eh, exposiciones de, 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 la, de cultura faraónica que van a este país. Una política que tienen actualmente, pues que es eh, traer, eh, impregnar pues, al público chino, al multitudinario público chino en estas enormes ciudades, de, de algo pues, que hasta ahora no ha estado demasiado... Eh, tra eh, demasiado bien tratado, no, eh, ha estado como 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 eh, dejado al margen que es la cultura, eh, porque eh, cultura de fuera de China, ¿eh? cultura en este caso no es occidental, porque es de, 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 de la cultura faraónica la que va, pero que sí que hay eh, por una... Uh, un intenso interés por arte moderno, arte contemporáneo, uh, en fin, por otras manifestaciones artísticas del mundo occidental y de, de, la, de la antigüedad, uh, de, de lo que conocemos como mundo antiguo, uh, Egipto, Grecia, Roma, que está empezando pues a eso, a llevar a, a, a crear exposiciones que hasta ahora pues no, no tenían demasiada presencialidad en este país.
1: Bueno, todos, yo creo que todos sabemos la, la importancia que en Egipto y para los egipcios tenía eh, la muerte, el, el, el paso a la, a la otra orilla, ¿no? Entonces, en esta exposición, según tengo entendido, vamos a encontrar sarcófagos, momias, eh, sarcófagos también de animales sagrados, eh, vamos a encontrar distintos objetos de este tipo, incluso los vasos canopos, que no sé exactamente qué. ¿Cómo son y qué son? ¿O para qué servían este tipo de vasos?
7: Bueno, pues sí, los vasos canopor, respondiendo a la pregunta, son unos contenedores especialmente diseñados para eh, proteger las vísceras del difunto. Los eh, egipcios creían que el, para seguir viviendo eternamente los seres humanos debían conservar el cuerpo, entonces para eso momifican. Paso previo de la momificación, el primer paso es la extracción de esas vísceras que se corrompen, que se pudren con facilidad, el intestino, los pulmones, el estómago, eh, el hígado, que son extraídas del cuerpo como paso, eh, inmediatamente y son momificadas, desecadas, momificadas, y eh, depositadas en estos vasos, cada uno de los cuales tenía pues una divinidad eh, encargada pues, de proteger esos, eh, estos órganos.
1: Desde luego el, el dominio que los egipcios tenían de estas técnicas eh, a mí personalmente me sigue maravillando. Precisamente eh, he tenido ocasión de ver fotografías de algunas momias que se han encontrado no, no hace mucho tiempo y algunas de ellas, Luis, es que están en un estado de que si te ponen la fotografía un poco de lejos, piensas, eh, era concretamente la momia de una mujer, eh, piensas que esa mujer está dormida y murió hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo podían lograr esto? ¿Cómo podían conseguir esto?
7: Varios miles de años, bueno, aprendieron. Esa necesidad religiosa ¿eh? que les llevan sus creencias religiosas, sus mitos de, 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 de conservar el cuerpo, hace que, eh, a lo largo pues, de esos eh, 3.000 años que dura la civilización faraónica, fueran aprendiendo y mejorando las técnicas de momificación. No solo eso, sino que también había, eh, evidentemente, como en todo, <risa> siempre en la historia del ser humano, eh, diversas categorías de momificación. No es lo mismo el, el, la momia, o el tratamiento que recibía la momia de un personaje... Eh, del rango del faraón uh -huh. que la de cualquier uh, otro miembro de la sociedad de posición social o de, o de recursos más limitados que evidentemente pues, se conformaba con unas técnicas y unos tratamientos de eh, más más sencillos no uh -huh. entonces también hay una categoría que depende pues de la, de la categoría social del, del, del cuerpo humano que se
1: trata Uh -huh. Es decir, que lo de que el que tiene dinero tiene más posibilidades no es de ahora, ¿no? Viene, viene de lejos ya. No, esto, esto, <risa> esto ha
7: funcionado siempre. De sí. hecho, el, el padre de la historia, Herodoto, que es un uh -huh. griego que visitó Egipto allá por el año 450 a.C., eh, eh, redactó un documento excepcional para Egipto y para otras culturas del mundo antiguo. En el caso de Egipto, pues, es quien nos describe esta, esta situación. Nos habla, por pues, de esos tres tipos... ¿eh? él habla pues de tres tipos de momificación función precisamente de la, de la categoría social, ¿no? de la posición social o de presupuesto ¿eh? que, que tuvieran adjudicado para el tratamiento del cuerpo. Claro.
1: Eh, pero aparte de estos eh, elementos, digamos, relacionados con, con la muerte, eh, sarcófagos, momias, los, los vasos, eh, canopos y todas estas cosas, tengo entendido, Luis, que en esta exposición también eh, podemos ver eh, piezas eh, que están relacionadas con, con la vida eh, cotidiana en, en aquella época, ¿no?
7: Exacto. De hecho, la, la estructura de la exposición es bastante... E introductoria, sencilla, está diseñada por el discurso de la exposición para, para dar esas primeras, esas nociones elementales de lo que son la, las creencias y las prácticas funerarias de los antiguos egipcios. Se comienza hablando del mito de Osiris, que, es el que justifica el hecho de que existe, puede haber una opción de vida en el más allá, y luego pues, hablamos de la tumba y su contenido, hablamos de los esos elementos que se diseñan especialmente para la tumba, eh, que son específicamente producidas para acompañar al difunto eh, con esa función religiosa por pues sarcófagos, máscaras. Y luego hay otro tipo de objetos, como bien dices, que son objetos que también son de uso funerario, van a la tumba, pero son objetos que eh, también tienen la, eh, han sido utilizados o que son objetos que se utilizan habitualmente en la vida cotidiana del propietario de la tumba. Pues hay armas, pues hay herramientas, recipientes cerámicos para contener eh, alimentos de tipo sólido, tipo líquido, hay también mmm, muchos, eh, varios, un apartado también dedicado a la cosmética, a la música, instrumentos musicales, en fin, pues todo aquello eh, que... Eh, en principio formaba parte no del del entorno terrenal de los de los monarcas o sea de, perdón de los eh, de los propietarios de las tumbas aquí uh -huh. el caso de Tutankamón eh, encontramos que es la tumba más completa que nos ha llegado del antiguo Egipto la eh, del antiguo Egipto la tumba de Tutankamón pues contenía pues no, todavía no, no hay un inventario exacto pero se habla pues, de de, de, de miles de objetos no, de, de todo tipo. Entre ellos pues encontramos toda esta variedad, todo este eh, repertorio de, de obras que nos permiten también no solo conocer la, 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 las prácticas estrictamente funerarias y los objetos vinculados a las mismas, sino también portan mucha información sobre los objetos que utilizaron en la vida terrenal.
1: Uh -huh. Por cierto, ¿quién era o qué era la Dama Dorada? Pues la Dama Dorada te
7: recibe este nombre porque es un personaje anónimo, es un personaje anónimo, se trata eh, una una obra del museo, un objeto del museo que bautizamos con este nombre, la obra es en realidad pues uno que se conoce técnicamente con el nombre de cartonaje, uh -huh. cartonaje es una pieza eh, que un tipo de pieza que se diseña ¿vale? para la como equipamiento funerario que tiene la función de proteger directamente es como un caparazón realizado con tela de estuco, con so, de, de tela de lino perdón, consolidada con estuco y alguna alguna aglutinante eh, que se adapta perfectamente al cuerpo del difunto. En este caso difunta, porque es una mujer. Entonces, una vez se construye pues este armazón. la superficie. la superficie es tratada, es alisada, eh, ...se realizan con incisiones... ...todo el programa iconográfico... ...donde aparecen pues, eso, escenas de momificación... ...aparecen eh, escenas de, de los textos sagrados... ...del libro de los muertos... ...amuletos de protección... ...y en este caso... Esos, ...esas incisiones sobre el yeso... ...finalmente son cubiertas... ...con una lámina de pan de oro... Eh, ...de ahí el nombre de Dama Dorada... ...entonces en este caso... ...La, la, la Dama Dorada es una obra... Tardía ya eh, de una obra que se se produjo, se creó en el siglo I después de Cristo, en época romana, época romana que a pesar de, de estar en manos de, 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 de extranjeros en Egipto, pues continúan las tradiciones más ancestrales de la época faraónica, siguen momificándose, eh, y esta es una obra resultado pues de, esa, eh, de, esa, de esas prácticas. Eh, una obra que con este oro... Né, el oro, por pues, los egipcios tienen una importancia fundamental, ya que al ser eh, un material que difícilmente eh, padece daño, eh, de, no hay, no, no es atacado eh, por otros elementos naturales, es eh, un material que para ellos simboliza la eternidad, la perduración. Eh, cubrir de oro, eh, dotar, pintar de amarillo, la, por ejemplo, la, la, la carne de los dioses es de oro, eh, que consideran que los dioses pues, son seres eternos y eligen el mejor material, el más duradero que tienen a su disposición para configurar, para definir estas entidades divinas.
1: Y me, ¿cuál es la pieza más antigua que podemos ver en esta en esta exposición?
7: Pues la más antigua, ver, déjame que recuerde. Es, bueno, es un vaso, un vaso, un recipiente cerámico de, de la época de época predinástica, uh -huh. predinástica anterior a la dinastía anterior a la aparición del primer faraón. Eh, un periodo que se conoce también con el nombre de Nagada y una obra que en, en términos absolutos se puede fechar en el alrededor del 3500 mil antes de Cristo, es decir, una obra que tiene más de cinco mil cinco, cinco milenios y medio eh, ahí nada.
1: Ya. Bueno, como comentábamos al principio, eh, este, esta exposición se podrá ver hasta el mes de julio, primeros de julio, eh, en, en China, pero luego vuelve a Barcelona, ¿no? Es decir, eh, como China nos pilla un poco lejos, eh, Barcelona nos pilla mucho más cerca y aquel que esté, o aquellos que estén interesados, se pongan a acercar a la ciudad condal para ver este museo y ver esta exposición, claro.
7: Sí, más que la, la exposición, de hecho, es un extracto, es una exposición itinerante del Museo Gipsy de Barcelona. Mm. El Museo Gipsy, pues, tiene también dentro de sus actividades por pues, la difusión del Antiguo Egipto, ellos lo, y esto lo hacemos pues ...eso, eh, pues eh, dando respuestas, solicitudes de otras entidades... ...pues de, de tanto a nivel nacional, aquí de, 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 en España como, como fuera del país... ...en este caso China, que eh, quieren eso, eh, pues tener una exposición sobre el Antiguo Egipto... ...aquí se prepara, se hace un, un diseño, se selecciona una serie de obras... ...de nuestra colección y se deja, se, se ceden pues durante un tiempo a estas entidades que lo que lo solicitan. Entonces, cuando regrese esta exposición de, de, de China, de hecho ha, ha estado ya en dos ciudades, en, en Chengdu, en Hamsú, ahora está en Pekín, y la última itinerancia la realizará en Nanjing, acabaremos ya pues, por, eh, por el mes de noviembre, regresará a Barcelona, y en Barcelona, pues la mayor parte de estas obras se reincorporarán a la, a la exposición permanente a la exposición que tenemos en, la, en nuestra sede donde fueron previamente pues expurgadas purgadas digo yo <risa> seleccionadas de vitrinas y de espacios para poder llevarlas sin perder esto es complejo porque la colección cuando hacemos ese tipo de acciones el museo ha de seguir funcionando ha de seguir la exposición permanente que recibimos miles y miles de visitas de, de de todo tipo de muchos grupos escolares visitantes individuales familias y el museo debe seguir funcionando. es Una de las responsabilidades que más eh, que asumo y que más cuesta mantener, porque no no eh, tenemos un flujo importante de sesiones de, de obras para con esta finalidad, no con y nuestro objetivo que es la difusión del conocimiento del antiguo Egipto.
1: Bueno, pues desde luego es una misión importante en la de este Museo de, de Barcelona, Museo Egipcio de Barcelona, y de momento esta interesante exposición que está recorriendo distintos lugares de China. Luis González, egiptólogo responsable de conservación del Museo Egipcio de Barcelona y comisario de esta exposición. Muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo.
7: Gracias a vosotros por vuestro interés y aquí estamos eh, esperando pues que cualquier consulta, pregunta o cualquier eh, aclaración sobre lo que más nos interesa hablar que es el Antiguo Egipto.
1: Ahora que como cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias Con nuestro especialista David Ferrero Para conocer hoy al escuadrón de zapadores paracaidistas Del ejército del aire y del espacio ¿Qué tal David? Buenas noches
4: Hola Paco, muy buenas madrugadas eh, Como siempre un placer estar aquí en este De Cero al Infinito Para seguir contando y descubriendo las historias Y la labor que realizan nuestros héroes sin capa En esta ocasión vamos a fijarnos en una unidad ...muy especial del Ejército del Aire... Eh, ...que hemos querido... ...traer hoy aquí al... al, al programa... Eh, ...fijaos que se trata de una unidad... ...de élite, estoy hablando del Escuadrón... ...de Zapadores Paracaidistas... ...el EZAPAC por sus siglas... Eh, ...del Ejército del Aire que dependen operativamente del mando aéreo de combate y que tienen su cuartel general en la base aérea de Alcantarilla, en Murcia. Es un, una unidad cuyo, cuya historia se remonta, fijaos, ni más ni menos, que a la mitad del, del siglo XX, del siglo pasado, eh, que, pues bueno cuando ya empezaban a utilizarse otros países, eh, sobre todo contendientes en la Segunda Guerra Mundial, pues estas unidades eh, específicas ¿no? para eh, saltar desde las aeronaves más allá de las líneas enemigas. Entonces, cuando se crea en España la semilla y un poco arrastrado pues, por esas eh, unidades de otros países, sobre todo Estados Unidos y Alemania, ¿no? eh, esa semilla de, de una escuadrilla de paracaidistas del Ejército del Aire y que hoy ha ido evolucionando hasta lo que es una unidad pues, moderna y que da respuesta a los desafíos de las Fuerzas Armadas eh, que tienen por delante hoy hoy en día Para conocer eh, bien de cerca, como, como saben ya nuestros oyentes hemos querido invitar a uno de los componentes de este escuadrón de zapadores Paraquidistas, es el capitán Enrique Cortés, buenas noches capitán, bienvenido
8: Buenas noches David, oye muchísimas gracias eh, por esta oportunidad, encantado de estar con
4: vosotros Nada, el placer es nuestro capitán y bueno, cu cuéntenos realmente, ¿qué, ¿qué es esto de...? Porque claro, parece, parece de película, escuadrón de zapadores paracaidistas. ¿Cuál es la labor que realizan y quiénes son estos zapadores paracaidistas? Pues sí, eh, estos zapadores paracaidistas es eh, la unidad de operaciones especiales del de ejército del aire y del espacio y bueno, nuestra labor... Eh, tenemos
8: algunas eh, misiones en común con el resto de las Unidades de Operaciones Especiales del Ejército Español, como son acción directa, eh, asistencia militar y reconocimiento especial. Y luego nosotros estamos muy centralizados en eh, favorecer el uso del poder aéreo integrándolo con la maniobra terrestre. Esto eh, básicamente lo que quiere decir es que eh, estamos eh, sobre el terreno misiones en las cuales o bien hacemos uso de esos medios aéreos o bien eh, trabajamos para que eh, de forma
4: conjunta con esos medios aéreos se realice eh, esa misión de operaciones especiales. Uh -huh. Bueno, una de las primeras características que ha sobresaltado el capitán es efectivamente ¿no? que son una, una unidad de operaciones especiales. Eh, a nosotros hay una cosa que nos ha llamado la atención, Capitán, y es esto de zapadores paracaidistas, porque lo de los zapadores se asimila más a unidades del Ejército de Tierra. ¿Qué, ¿Por qué esta denominación de zapadores? Pues sí, la verdad es que esa es una pregunta muy interesante.
8: Esto, bueno, esto se remonta al año 65, y ahí que es cuando el primer escuadrón de paracaidistas, como se llamaba entonces, pasó a llamarse eh, la primera escuadrilla de zapadores paracaidistas, muy bien eh, comentas eh, Esto eh, no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como zapadores en nuestro ejército de tierra, pero por aquel entonces sí que lo tenía. Eh, por aquel entonces esa unidad que se creó eh, ya estaba muy enfocada a operaciones especiales, porque ya en su... En su, en su decálogo lo decía, que eran, eran unidades eh, capaces de realizar acciones de tipo comando, tras las líneas enemigas tan lejos como la aviación eh, fuese capaz de actuar, y para que eso sucediese, hasta ese momento, anteriormente, ya se hacían funciones que incluso hoy en día siguen estando vigentes, que es eh, una muy concreta, que es el, la preparación de pistas eh, no preparadas, eh, que no están preparadas eh, de por sí, no están, digamos, asfaltadas para que eh, la aviación sea capaz de tomar. Entonces, eh, por aquel entonces lo que ya se hacía era esa preparación del terreno, eh, de tal forma pues, que se quitan todas las imperfecciones, eh, etcétera, para preparar una pista para la toma de, de un avión. Y esa, esa función eh, específicamente... Es la que asemejaban a los tapadores del ejército de tierra que, que hoy en día hacen alguna eh, una función eh, un poco eh, diferente porque ya están eh, más eh, especializados, pero de ahí viene el, el término eh, tapador dentro de nuestro
9: de nuestra, del nombre de la
4: unidad. Uh -huh. Bueno, muy muy interesante. ¿Con qué medios cuentan para llevar a cabo su labor como esa unidad de operaciones especiales? Eh, son muchísimos. Eh,
8: tenemos pues, diferentes, eh, diferentes métodos de, de inserción, pues diferentes eh, tipos de, de vehículos ligeros y vehículos tácticos. Tenemos eh, parte de, de medio acuático, tenemos para movimiento en todo tipo de condiciones, movimiento en montaña, movimiento estival. festival. Eh, pues de combate, pues eh, tenemos eh, básicamente... Pues, eh, esas capacidades, eh, pues tiro de precisión, de, de, de tipo de armamento, de explosivos. Y luego, eh, pues tenemos, estamos, eh, como le digo, muy especializados. Entonces, pues para esa especialización, pues tenemos eh, una, un poco muy importante en el tema de las comunicaciones para, para eh, enlazarnos, sobre todo, con esos medios aéreos, pero no únicamente. Luego también tenemos, pues... Eh, eh, medios de vigilancia y de reconocimiento tipo eh, drones eh, para, pues eso, para realizar estas misiones de, de reconocimiento especial y otras que se puedan que se puedan, eh, las que se puedan necesitar y eh, bueno eh, la es que básicamente los medios que, que nos permitan eh, ejecutar nuestras nuestras misiones eh, tanto específicas como, como
4: genéricas Uh -huh. eh, no solamente realizan eh, misiones en el extranjero, eh, dada su naturaleza militar, eh, sino que además participan en, en ejercicios también conjuntos ¿no? con, con otros países como por ejemplo en el contexto de, de la OTAN, pero también aquí en nuestro país se eh, realizan operaciones, por ejemplo, eh, hemos estado viendo cómo sus efectivos participan en operaciones de rescate, eh, también tienen ese componente.
8: Sí, eh, nosotros eh, participamos en dos eh, tipos de operaciones de rescate. Bueno, una sería eh, rescate de rehenes propiamente, y otra que es eh, en la que estamos eh, mucho más eh, enfocados, que es la recuperación de personal aislado en territorios tizos. Es lo que se conoce como eh, Personal Recovery, por su nombre en inglés. Y eh, esta misión la llevamos también realizando desde hace. De, 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 años, aparte de que somos eh,
4: la unidad de referencia como fuerza de tracción para, para esta misión en España. Uh -huh. eh, además, también, y me gustaría resaltarlo porque me ha parecido muy, muy curioso, eh, el récord de España eh, eh, de altura de lanzamiento eh, se estableció el 26 de junio de 1987, a nada más y nada menos que 35.500 pies, y, y es su unidad, eh, este escuadrón, la que conserva este récord pero es que además eh, en el año 97 también mataron el récord de España de salto en caída libre, es decir, que estamos hablando de que son ustedes los mejores saltando desde estas alturas.
8: Bueno, eh, no sé si los mejores, pero sí que son que llevamos eh, más tiempo haciendo. Eh, nosotros empezamos, eh, fuimos la primera unidad en España en la que empezó a hacer, a hacer a realizar lanzamientos vistas. y luego sí que es verdad que, bueno, eh, tenemos, eh, tenemos varios récords, eh, pues sí, tenemos el de, el de la caída eh, más alta, tenemos el de la navegación más larga con paracaídas abierto, fuimos los primeros de España en, en realizar el lanzamiento tándem, lo que ahora eh, comúnmente pues, en, en, en la vida civil pues, se utiliza como un, una forma de, de, de diversión, digamos pues eh, nosotros ya lo utilizamos para en el ámbito militar y pues esta unidad la primera eh, y bueno, luego pues lanzamiento con perros en tándem también somos la primera unidad eh, esto, o sea, es, es, o se que la unidad eh, tiene un, un componente eh, muy especializado en el paracaidismo eh, estamos es un método de inserción que es, es un método de inserción muy complicado en el cual se hace falta una alta preparación Hace falta mucha continuidad, eh, mucha práctica, eh, mucho conocimiento y bueno, tenemos la suerte de que tenemos a ese personal eh, muy experto y pues gracias a eso pues eh, se han conseguido esos récords que no es otra cosa que, eh, que una forma de eh, externalizar
9: el trabajo continuo del día a día que realizan nuestros empleadores cuando se entrenan
8: todos los
4: días. Uh -huh. y para acabar ya Capitán, ¿cómo se preparan ustedes y qué se siente cuando uno realiza un salto a eso a 30.000 pies de altura? Sí, pues como le digo eh, la preparación en particular del paraquedismo eh, pues necesita pues como le digo, mucha, mucha
8: continuidad eh, estar eh, muy focalizado en la actividad porque no deja de ser una, una actividad de riesgo, pero hay que habilidades básicas eh, buena forma física y como le digo mucha práctica eh, esta práctica pues eh, la hacemos de forma
4: ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente cuando se está en caída libre? ¿Cómo lo describiría usted? Bueno. Pues muchísimas gracias Capitán Enrique Cortés de este Escuadrón de Zapadores Paracaidistas por contarnos cuál es su día a día y sobre todo acercarnos a esta unidad de élite, esta unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire y del Espacio, una unidad que ha realizado ya más de 150.000 saltos paracaidistas gracias a los hombres y mujeres que forman parte de este EZAPAC. Capitán, muchísimas gracias, un placer.
8: Oye, David, pues muchísimas gracias. Eh, un placer estar eh, hoy con vosotros. Eh, enhorabuena por el trabajo que realizáis allí.
9: Eh, es estupendo y, y os deseo lo mejor.
4: Igualmente para todos los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que trabajan para protegernos aquí y fuera de nuestras fronteras. Y con este testimonio del Capitán Cortés, Paco, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.